0: Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken, wie wir die Zukunft leben wollen. Der Podcast von und mit Andera Gadeib. Das ist Folge 90, Jobpotenziale in der Digitalität, Teil 2.
1: Sehr schön. Sehr schön. Also ich äh, sehe da ganz viel Chancendenken hinter tatsächlich, an derer, weil ähm, eben wir Menschen da als so starke Treiber ja auch drin sind dann. Also das ist ja auch ein realistisches Bild, dass wir uns die Dinge auch mitprägen, mitgestalten können und schauen, wie passt es denn am Ende auch für uns als Menschen. Also ähm, ich finde eine schöne Vorstellung und auch sehr schön, wenn wir 2040 nicht mehr durch E-Mails erschlagen sind, sondern mhm. einfach... Ähm, ja, mit Fokus an den Themen arbeiten, die uns wirklich antreiben. Also ich ähm, gehe da auch gern so in den in die Sinnfindung der Menschen, um zu schauen, was was ähm, möchten sie denn eigentlich schaffen, um am Ende zu sagen, boah, da habe ich richtig Impact gebracht, da habe ich richtig Themen vorangetrieben. Und ja, das, das ist eben das, was dann eben was auch erfüllt. Ähm, und von den Punkten, wo du jetzt gesagt hast, ja, so ändert sich die Zukunft. Äh, dahin könnte es gehen, auch mit digitalen Themen. Was bedeutet das denn für einzelne Menschen? So Für mich äh, in meiner Zielgruppe oder die Menschen, die äh, mir zuhören, das sind häufig eben auch eher jüngere Frauen, die äh, gucken, wie kann es jobtechnisch weitergehen? Was bedeutet das denn für einzelne Personen jetzt, dieses ähm, digitale Zukunftsbild? Mhm. Ich bin ja fest
0: überzeugt vom Prinzip, einfach mal machen. Also in sich reinhorchen, ja, woran könnte ich Freude haben, sich nicht verbiegen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also das sage ich auch meinen Kindern. Mein Ältester ist jetzt 19 und als der dann so angefangen hat, was mache ich denn mal für einen Job? Dann fing der ganz schnell damit an, wo verdiene ich am meisten? Und auch selbst meine 16-Jährige, die mittlere, ist, ist manchmal auf dem Trip. Und da hole ich die ganz schnell runter, weil ich immer sage, so Geld allein ist es nicht. Ich bin überzeugt davon, dass Geld kommt, wenn du an dem richtigen Ort gelandet bist für dich. Ne? Also äh, klingt jetzt vielleicht auch erstmal noch so ganz sphärisch und Meta-Ebene, aber, mhm. aber Geld allein macht nicht glücklich. Also mein erster mhm. Rat wäre, ne. Ähm, das, aber ich fürchte, alle Jobplattformen ticken, also nicht alle Jobplattformen, aber wenn du dich erkundigst, dann ist schon ganz schnell ne, so, hier so, wie viel, wie viel Gehalt habe ich wo? Und ja, wenn du ja noch nicht richtig weißt, wo du hin willst, woran sollst du dich auch sonst festmachen? Und mhm. dieses äh, Operat Operationalisierbare, ne? also Geld kannst du schön äh, rational fassen mit Metriken. Da gibt es dann so und so viel Euro im Jahr oder im Monat. Um, das ist natürlich leicht, aber so leicht ist es nicht. Also ich mhm. glaube, man sollte es sich auch nicht zu leicht machen, weil ich glaube, dann jagst du irgendwie fünf Jahre dein Medizinstudium hinterher, weil du meinst als Chefärztin, um, das wird sein. Und am Ende sitzt du dann da und stellst fest, ach nee, Nachtschicht geht mir doch zu sehr auf die Knochen. Ne? Das mhm. ist nicht meins oder um, ich bin nicht dafür gemacht. Also ich würde sehr danach schauen, um, viel ausprobieren. Also einfach mal machen heißt für mich auch wirklich reinschnuppern. Um, ruhig mal ganz viel mit Menschen sprechen, aber sich vielleicht auch mal ein paar Tage, ein paar Wochen reinschmeißen in so einen Job, der der interessant sein könnte. Netzwerke nutzen und Netzwerke schmieden, weil wenn ich jetzt heute jemandem sagen würde, boah, ich wäre total gern mal bei einer Nieren-OP dabei, bin ich sicher, mein Netzwerk ist schon so gut, dass ich am Montag bei einer dabei sein könnte. Ne? Würde ich mhm. niemals fragen, weil es ist nicht meine Welt. Ne? Meine 16-Jährige mhm. würde das sofort, ähm, <lacht> die wäre da sofort, die war sogar schmal. Also, ähm, ne, also, äh, sich was zutrauen und auch, auch groß denken. Ne? Also, ich finde, äh, du hast ja Frauen äh, viel, du ne? sagst ja Female jo Job Journey als äh, deine Kundinnen. Wir Frauen sind manchmal zu bescheiden. Also, mhm. ich finde, Frau darf auch ruhig ganz groß denken. Und wenn, also, Ne, wenn Frau Bundeskanzlerin werden möchte, ja, dann soll sie verdammt noch mal gucken, wie ist der wie ist der beste Weg, ne, der beste und schnellste mhm. Weg dorthin. Mhm. Ähm, aber auch einiges darunter. Ne? Also <lacht> geht ja. Aber sich sich was zutrauen und, und dann den Weg dahin gehen und äh, auch Niederlagen einstecken, nicht persönlich nehmen. Ich glaube, das ist auch mhm. der wichtigste Rat an Frauen. Ähm, nehmt es nicht persönlich, wenn etwas nicht gelingt. Das macht jemand nicht, gegen dich, sondern für sich. Das ist auch was, was ich, was ich meinen Kindern ganz oft sage und auch erwachsenen Frauen. Hat mir gerade diese Woche noch eine Szene, ich darf nicht erzählen, worum es da geht, aber es war, es war wirklich was ziemlich Dramatisches, wo wir bei einem Projekt mit, mit mehreren Frauen auch in dem Fall plötzlich ganz massiven Gegenwind bekamen und wir wussten nicht, woher, aber wirklich, also massiv massiv ja. und äh, dann haben wir so im Netzwerk rausgefunden, was es ist und ähm, mir ist aufgefallen, dass, dass einige von uns schon so, was wollen die, die haben was gegen uns und ich habe dann gesagt, so nein, die haben nichts gegen uns, die machen das gerade für sich, also das war dann eine Institution, die einfach sich irgendwie bedroht fühlte oder mhm. dachte so, wir mit mit, mit unseren mit, mit einer Initiative, die wir die wir gerade am Start haben, könnten sie angreifen, aber es war gar nicht. Wir hatten beide das gleiche Ziel. Ne? Und das ist dann aber, also wir Frauen nehmen es sehr persönlich und werden schnell auch emotional, ich kenne das von mir selber, ne? also Fluchtgedanken aus einem Raum, wenn vorne die Männer an der Bühne stehen und sagen, so Herr Minister, ich bin da, ne? so Auge in Auge, da würde ich hinten am liebsten fremdschämend <lacht> aus dem Raum rennen. Ne? Aber ja. auch da, die machen das nicht gegen mich, die, die stellen sich nicht da vorne hin äh, gegen mich, sondern die machen es für sich. Das ist ein mhm. Riesenunterschied. Ne? Also mhm. wenn du eine Niederlage erlebst, steh auf, sortier dich, grübel da auch nicht wochenlang drüber. ne Man könnte da jetzt wirklich drin abtauchen. ne ähm, und Eine Freundin von mir sagt es auch gerne, wir haben gerade was ganz Ähnliches erlebt, äh, eigentlich das Gleiche erlebt vor ein paar Tagen. Und dann sagte sie, ach Andera, gut, dass du das sagst. Ich denke immer, die haben das gegen mich. Also die hat uns einfach, eine Institution hat uns beide nicht geantwortet auf eine echt wichtige Anfrage, hatte nicht geantwortet. ja ich auch gesagt, mich keks das so an, ne? und so unprofessionell, nicht zu antworten auf was, was jetzt wirklich einfach auch zeitlich ne, dringend war. Und dann sagt sie, ja, das Gleiche habe ich auch erlebt vor vier Wochen. Ich dachte, die mögen mich nicht. <lacht> das ist sehr weiblich, ne? also ja. zu denken, ähm, dass jemand was gegen einen haben könnte. Ähm, da musst du schon auch irgendwann recht selbstbewusst sein, ne, das für dich zu beanspruchen, dass es jetzt wirklich nicht gegen dich geht. Ne. Mhm. Das darf aber eine 20-, 25-Jährige genauso, also selbstbewusst sein, nicht überheblich, ne, aber selbstbewusst aufstehen und dann gucken, ist es mir das wert, dagegen zu kämpfen, ne, wenn das jetzt mhm. irgendwie so ein System ist, in dem ich da gerade bin, was vielleicht sehr starke, sehr männliche Strukturen hat, ne, die ticken anders. Mhm kann ich entscheiden, ne, mich da rein zu begeben und zu sagen, nee, ich will das unbedingt, ne? dann kann man sich immer noch verbünden, das hilft auch. ne? Oder sich zu sagen so, ach nee, das ist es mir gar nicht wert. Ne. Auch der Ärger, den ich jetzt vielleicht gerade dann für mich wahrnehme, ne, ist es nicht wert, Krönchen richten, abschütteln, ne? also auch den Ärger abschütteln und dann einfach weitermachen, also gucken, ne, was ist es. Und ich glaube, so in diesem Ausprobieren und dann in sich reinhorchen, ne? Ähm, ist es irgendwie am äh, Tisch äh, der Chirurg zu sein und dort zu stehen, ähm, ganz wichtig. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Frauen sich in diese Technologiefelder begeben. Also dass wir, ne, ich glaube, wir brauchen Ausgewogenheit genau auf dieser Seite ähm, der Entscheidung, wie programmieren wir die Software denn jetzt? Müssen nicht alle Softwareentwicklerinnen werden? Aber ich bin sicher, ein Dieselskandal hätte nicht stattgefunden, wenn dann genug Frauen in entscheidender Position gewesen wären. Mhm. Weil uns liegt dieses Schummeln am Menschen vorbei etwas weniger. Ne? Auch da, mhm. also derjenige, mhm. der das entschieden hat oder die Gruppe hat es ja auch nicht gegen den VW-Fahrer gemacht ne? oder Audi und wer dann auch alles äh, die entsprechenden äh, Motoren drin hatte, sondern für sich. Aber das war einfach ein deutlicher Schritt zu weit. Ne? Und ich glaube, wenn wir da mehr Divergenz und mehr Weiblichkeit auch an entscheidender Stelle hätten ähm, oder haben werden, das ist auch meine Vision, ne? wenn wir auf 15 Jahre weiterschauen, dann wird auch ähm, eine Entscheidung in so einem Jobumfeld anders fallen, bin ich fest von überzeugt. Dann wird mehr reflektiert. Und ich will nicht sagen, dass Männer die schlechteren Entscheider sind, aber ich glaube, einseitig getroffene Entscheidungen sind schlecht und die werden oftmals einseitig getroffen. Mhm. Ich kann da noch mhm. was anderes Schönes, ähm, ein schönes Erlebnis ganz aktuell ähm, hinzusteuern, Nämlich auch wieder der Karlspreis, der gestern verliehen wurde an die drei belarussischen Freiheitskämpferinnen, die auf die Straße gegangen sind, ohne ein Amt inne zu haben und ihr Leben riskieren. Und dort standen gestern auf der Bühne bei einer Friedenskundgebung nicht nur die drei Frauen, sondern auch unsere ähm, Außenministerin Annalena Baerbock, äh, unsere Oberbürgermeisterin, die Vorsitzende des äh, EU-Parlaments und ähm, Bärbel Baas. Ich habe auf die Bühne geschaut und dachte, und Martin Schulz stand auch noch da als ehemaliger Karlspreisträger und auch EU-Parlamentschef. Mhm. Der Karlspreisträger, der Karlspreis-Direktoriumschef und der Moderator, Moderator, sehr schön, ne? nicht Moderatorin. Da waren drei Männer und sechs Frauen auf der Bühne. Und es wurde ein, ein, ein wirklich renommierter internationaler Preis ausgelobt. Es war sehr politisch ähm, äh, und es war sehr weiblich. Und mich mhm. erreichen jetzt immer noch Stimmen, ähm, weil wir mit mehreren auch zusammen da waren, ähm, dass die Menschen gesagt haben, das waren richtig, das waren kraftvolle Reden. Das war, das, ne, Der Chef des Ordnungsdienstes hat wohl hinterher gesagt, ihm wäre aufgefallen, dass diese Frauenpower, die da auf der Bühne war, etwas ausgelöst hat, was er in Jahren dieses Preises nicht erlebt hat, ne? Und wenn die Menschen das schon selber äußern, ne? deswegen erzähle ich das, wenn Menschen das, das äußern, ähm, dann ist doch da was drin, weshalb diese, warum Frauen sich auch gerade in diese großen Ämter bewegen sollten, ne? Also mhm. deine jungen Frauen, die du begleitest, sollen gerne die nächste Babel-Bars oder EU-Parlamentspräsidentin werden oder Außenministerin oder was auch immer. Da muss ja auch nicht die Politik sein, aber mhm. ähm, weil ich glaube, es braucht die Frauen und es braucht aber auch den Mut und die Entschiedenheit, seinen Weg zu gehen und zu wissen, dass es sich lohnt, dass sich auch jede Niederlage lohnt, weil jeder einzelne von denen, die wir da gestern bejubelt haben auf der Bühne, wird zig Niederlagen erlebt haben, mhm. ist immer wieder aufgestanden und eine Annalena Baerbock ist gestern wie ein Popstar gefeiert worden und zwar nicht nur von den Frauen, mhm. die konnte gar nicht anfangen zu reden, weil alle erst mal geklatscht haben, wir haben gesagt, juhu, also nicht nur, dass sie nach Aachen gekommen ist, und, sondern auch einfach, weil diese Frau was drauf hat und ähm, ich glaube, das kann jede, jede Einzelne, und das mhm. äh, freut mich, dass du das den Frauen mitgibst mhm. ähm, und da als Begleiterin zur Seite stehst, weil ich glaube, auch das ist wichtig, dass Frauen einfach diese Unterstützung ähm, und vielleicht zwischendurch mal das Mutmachende bekommen, weil das hole ich mir auch heute noch ständig. Ne? Und ich habe halt mein Netzwerk, wo wir das tun können, ne? wo wir auch sagen können: So, boah, ey, das war jetzt mal so richtig Scheiße, und dein Gegenüber dir dann einfach sagt: so, ja, Pass mal auf, ich sehe das jetzt so und so. Ne? Und, also im Sparring entsteht dann ganz viel und das ist
1: mega wertvoll. Mm -hmm. Total cool. Ich habe gerade total Gänsehaut bekommen, muss ja. ich sagen, wie du das so erzählt hast. Einfach weil man da sieht, was für eine Stimmung da auch aufkommt und also... Frauen bringen der auch irgendwie, bringen einfach was anderes mit, kann man erstmal ja. so sagen. Also vielleicht manchmal ein bisschen weniger Machtdenken, was eben da bei dem VW-Skandal vielleicht mit drin war. Mhm. Ähm, und häufig vielleicht auch ein bisschen mehr Emotionalität, Wärme und eben diesen, diesen Menschenfokus. Mhm. Ähm, das ist jetzt alles sehr stereotypisch, aber ähm, psychologisch gesehen ist das einfach durchschnittlich auch der Fall. Da muss man auch einfach wissenschaftlich den, den Fakten in die Augen gucken. Und äh, genau, ich finde auch, dass die Möglichkeiten da so unglaublich groß sind, für Frauen einen riesen Mehrwert zu bringen für unsere Gesellschaft, dass sie einfach ähm, menschenwürdiger, menschenzentrierter wird und dass es auch greifbar ist. Ich finde auch eben, wie du gesagt hast, setzt euch eure Ziele und schaut, wo ihr hin wollt. Und wenn es dann ist, ähm, das Ziel, Bundeskanzlerin zu werden oder ähm, welche Tätigkeit auch immer, das ähm, sind realistische Ziele. Also klar, es können nicht alle Bundeskanzlerin oder äh, President of the United States werden. Das sind Stellen, die gibt es nicht so häufig. Aber so viele Wege stehen den Menschen offen. Und äh, ich finde, da ist auch ganz wichtig, eben einmal zu sagen, so, so ein weites Ziel zu setzen. Wo möchte ich denn hin? Äh, das jetzt vielleicht noch sehr wenig greifbar ist, weil es eben auch 15 Jahre in die Zukunft ist. So wie in der Politik, dass das quasi, okay, in 15 Jahren kann man was erreichen, aber nicht diesen unmittelbaren Erfolg, Fortschritt kann man nicht unmittelbar sehen, aber sich eben den Plan bauen, wie kann ich da hinkommen? Und du hast auch gesagt, was ist der schnellste Weg, den man dahin gehen kann und wie man ihn erreichen kann? Und das kann man eben sehr schön runterbrechen, um dieses ferne Ziel greifbarer zu machen und zu wissen, okay, wo, was kann dann jetzt in einem Jahr für mich der Fall sein oder wo möchte ich in fünf Jahren stehen? Genau, also bester und schnellster Weg ne, ist immer so mein Bild. Es gibt, mhm. da, gibt da ganz tolle Bücher zu.
0: Also zum einen, wenn man sich damit beschäftigen möchte, ähm, was ist der weibliche, was ist der männliche Weg? gibt's gibt es ein sehr cooles Buch äh, von Doris Bischof-Köhler von Natur aus Anders. Das ist ähm, sehr, sehr cool. Das habe ich gefunden, als ich angefangen habe, mich mit digitaler Bildung zu beschäftigen und, und Frauen in, in äh, der digitalen Welten Und da waren so unglaublich wenige. Und dann gibt es noch zwei weitere Bücher, die mich sehr inspirieren. Eins höre ich gerade zum zweiten oder dritten Mal. Das ist der Fünf-Uhr-Club. Mhm. Ähm, den 5 fünf uhr club das heißt tatsächlich, ne, stehe um fünf Uhr auf und die erste Stunde ist deine. Ich mache das nicht immer um fünf, aber seitdem ich das Buch gelesen habe, habe ich tatsächlich diese Routine. Ne? Die erste Stunde ist meine, da gehört auch Reflektieren dazu. Ne? Also wofür bin ich dankbar? Ähm, ich schreibe mir inzwischen nochmal auf, ähm, worüber ich, äh, worauf ich stolz bin die fünf kleinen Ziele am Tag, also Fünf-Uhr-Club sehr lesenswert mhm. und das letzte in der Reihe ist die Ein-Prozent-Methode von James mhm. Clear, ne? weil mhm. ähm, auf dem besten und schnellsten Weg, so wenn du jeden Tag dir vornimmst, ein Prozent besser zu werden, dann wirst du irgendwann unschlagbar. Mhm. Wir haben ähm, ein Bild, was ich dir noch mitgeben kann. Wir hatten eine Initiative, wo ich so mitgemacht habe. Wir haben äh, auch wieder hier zum Karlspreis ne Frieden, Freiheit in Europa, äh, kam von irgendwo so eine Initiative, blaue Mützen aufzuziehen, als sind diese Pussy -Hats, ne also blaue Mützen. Ich habe hier sogar die Wolle liegen. Wir haben dann irgendwann mhm. alle blaue Ach. Mützen gestrickt. Ach. Und ich habe irgendwann im Verlaufe dieses Projekts gedacht, so, boah, dieses Bild, das kann so stark sein. Damit schaffen wir es in die Tagesschau. Und rate, was gestern Abend passiert ist. Wir ja, waren tatsächlich die blauen Mützen waren in der Tagesschau. Ich habe also ich habe also ich hätte heulen können. Wir haben uns echt in den Armen gelegen irgendwann so ein paar, wo wir alle zusammen. Wir stricken jetzt. Ne? Einer hat sogar einen Wollladen und gesagt, machst du mit. Und wir, es waren so viele. Es war es war ein Meer an blauen Mützen. Wir waren in der Tagesschau. Ne? Annalena Baerbock hat die Mütze geschenkt bekommen von uns und also von den Bürgern und hat sie aufgezogen und die haben Fotos damit. Also Du kannst echt alles schaffen, ne? ähm, mhm. aber steck dir große Ziele, such dir Verbündete. Du bist dann so eine Verbündete, wenn es mhm. um, um Jobjourney, die Frage geht. Ne? Mhm. Ähm, äh, du kannst alles schaffen ne? und bring das auch mhm. deinen kleinen Mädchen bei. Weil, und das sage ich auch Vätern gerne, ne? weil die Frage ist ja, dann im Job später, ähm, wie, wie sehr promoten Männer, Frauen. Ne? Ich glaube, he for she ist, ist was riesig Wichtiges. ne ich mhm. finde es mega ähm, von jedem, der, der das, der das macht, also jeder Mann, mhm. ist jeder. <lacht> mhm. ähm, und ich sage den Männern dann oft, was möchtest du denn, welche Potenziale deine, deine Mädchen haben, deine Töchter? Mhm. Spätestens mhm. da hast du sie, ne? weil wenn du anfängst zu wimmern, so oh, ihr seht die Frauen nicht genug und so, das ist nicht mein Weg, ne? glaube ich auch nicht der richtige, ist aber mhm. 90 Prozent von dem, was ich wahrnehme. Ne? So, mhm. Ich, mhm. ich müsste jetzt mal eine an die Hand nehmen und mich an die richtige Stelle führen. Nein, du kannst das kannst selbst du bitte losgehen. selber. Genau, ja. ne? das ja. machst du bitte selber. Du wirst nie Erfolg haben, wenn du auf jemand anderen wartest. Mhm. Nie. Absolut. Ja. Du kannst dir Hilfe holen, also jetzt ne Coaching, ähm, super wertvoll, aber stell dich nicht wimmernd an den Straßenrand und sag, mich müsste hier mal bitte einer mitnehmen und auf die Erfolgsstraße äh, fahren. Ne? Das wird nicht passieren. Mhm. Ähm, aber das Verbündete suchen und ähm, auch gerade ne, Vätern sozusagen, setz dich ein für das Recht der, der Mädchen und der Frauen, weil deine Töchter werden das auch wollen. Mhm. Das funktioniert unglaublich gut. Mhm, cool, das packt die dann quasi. Genau, das ist jetzt sozusagen. das war für mich dann ähm, der Kniff, ne, weil ich auch gemerkt habe, dann fing ich irgendwann an zu wimmern und habe gesagt, so, oh, ist aber so, so wichtig und, und die werden nicht gehört und wir werden. Ich so, Andera, was machst du hier eigentlich? Ne, aber auch echt, also krasse Konflikte ausgehalten in der Zeit. Ne? das betrifft jetzt wirklich so ein bisschen die die Beiratsmandate, ähm, weil ich richtig viel Gegenwind bekomme auch, weil ich mache halt meinen Schnabel auf und mancher mag das nicht. Ne, also mhm. wenn du deinen Schnabel aufmachst dann kriegst du richtig Gegenwind. Mhm. Dann dachte ich auch erst immer so, ist gegen mich. Nee, ist nicht gegen mich, ist für, für denjenigen dann gewesen. Und wimmern hilft keinem, will auch keiner hören. Kekse ich mich ja selber an, wenn ich anfange zu wimmern. Also habe ich das irgendwann gelassen mhm. <lacht> und habe überlegt, ja, was sind denn eigentlich die aus den, aus den Schuhen des Betrachters, die wichtigen Argumente und da fallen einem plötzlich ganz andere ein, ne? wenn man einfach mal die Rolle wechselt und nicht so verharrt auf der eigenen Position. Ne? Aus dem Verharren entsteht eh nichts Gutes, sondern mhm. in Bewegung bleibt. Ne? Auch das ist Agilität und sich bewegen auch im Fluss ne? mit dem, was einfach an Gegebenheiten draußen ist und auch gebraucht wird.
1: Und da mhm. liebe ich es inzwischen, meinen Beitrag zu leisten. Richtig toll. Ja, nee, ich finde auch, das ist der eigene, das eigene proaktive Vorgehen. Und ähm, was ich da auch als Spruch ganz gerne mag, ist diese, dieser diese Idee, begib dich in einen Raum voller Möglichkeiten. Nee, in, in einen Raum voller Frauen. Mhm. Nee, begib dich um mit Frauen, die in einem Raum voller Möglichkeiten deinen Namen nennen. Also mhm. müssen nicht unbedingt Frauen sein, im besten Fall natürlich auch Männer, mhm. aber du kannst dich eben dahin begeben oder dir auch auswählen, mit welchen Menschen umgibst du dich und schaffst dir damit auch weitere Möglichkeiten. Also ja. da dürfen wir selbst entscheiden, dürfen wir selbst wählen und eben gucken, wo, wo passen unsere Ziele auch hin und wo können wir weiterkommen. Absolut. Ich glaube auch, also die Frage,
0: mit wem du dich umgibst, ist äh, essentiell. Ich habe es irgendwann für mich gemerkt, dass ich so, mit Menschen teilweise zu tun hatte, die mir Energie geraubt haben. Ne? Das war so meine erste Wahrnehmung. Ich dachte, meine Güte, da gehst du aus dem Raum raus und fühlst dich leer. Ne? Also mhm. ich konnte es aber nicht so richtig fassen. Bin nicht so ein großer Freund davon, ähm, sich irgendwie an an jemand großen Bedeutenden zu klemmen und zu hoffen, dass man in dessen Fahrwasser unterwegs sein kann. Ne? Ich finde, das ist dann auch wieder drüber. Ich finde schon, mhm. man ist selbstverantwortlich, aber man kann sich selbst äh, ganz gut challengen ein Stück weit, aber auch einfach ja, wirklich mit Menschen umgeben, die einen inspirieren, die einem Energie geben, anstatt Energie zu ziehen. Und das merkt man sehr schnell. Ne? Ich meine, ich bin jetzt 52, ich bin da sehr gnadenlos. Ne? Also mit den Menschen verbringe ich keine Zeit mehr. Mhm. Sage ich auch gnadenlos ab. Ne? Also ich bin auch wenig auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo ich dann inmitten von Unmengen an Menschen sitze. Ne? Wo ich auch denke, was machst du jetzt hier eigentlich? Und ich gehe nur wirklich dahin, wo ich das Gefühl habe, dass das, das ist jetzt gegenseitig, ähm, nährt sich das oder ne, ist äh, im positiven Sinne bestärkend. Mhm. Äh, ich muss nicht, auch nicht überall mein Gesicht dann zeigen. Ne? Ja. Ich glaube, das muss jeder für sich herausfinden. Manche mhm. wollen baden in der Menschenmenge und dann, dann ist man dort auch zu Hause. Ne? Ähm, ist Das funktioniert nicht für jeden gleich. Das muss man,
1: glaube ich, für sich ganz individuell entdecken. Mhm. Und da hilft natürlich der 5AM-Club, ja. wo man sich die Zeit nimmt und reflektiert und guckt, ja. wo, was passt denn eigentlich für mich, was darf ich abschneiden, welche Zöpfe und wo möchte ich hin. Also ja, ja sehr, Hast sehr schönes Beispiel. Nee, ich habe es nicht gelesen, aber es entspricht natürlich auch sehr meiner, meiner Einstellung so per se, weil man eben äh, durch die Reflexion ähm, immer wieder sich erdet, immer wieder sich überlegen kann, was ist denn eigentlich meine Intention, was ist denn eigentlich mein Weg? Und ähm, ich finde, das ist gerade so auf ja, im, in dem Alltag, in dem wir manchmal schnell auch getrieben sind und auch eben auf der Job Journey, also in unserer beruflichen Orientierung, extrem wichtig, sich da immer wieder zurückzunehmen und äh, kurz in sich zu gehen. Was ist denn hier eigentlich mein Ziel? Wohin soll es eigentlich gehen? Genau. Und das heißt, eigentlich egal in welcher Situation, es ist eben wichtig, in sich reinzuhören, den eigenen Emotionen Raum zu geben und äh, damit dann ja in einen entspannten Tag zu starten.
0: Und das ist ja das schöne an uns Menschen, ne, wir haben diese Emotionen. <lacht> wir sind so unterschiedlich, ne, und das das liebe ich inzwischen auch zu entdecken, ne? so wie ich sage, so, ich brauche das Schneckenhaus, der andere das Bad in der Menge, ne, so ist der eine konvergent und möchte seinen Tag irgendwie gerne so durchplanen und dann so wie an einer Perlenschnur ne durchlaufen. Der andere ist divergent, das bin ich jetzt auch wieder, ne, ich brauche die Abwechslung und die Vielfalt. Und mhm. es, gibt, es gibt so viele Facetten, ne? das macht es ja so spannend und ich finde, deswegen wird das Digitale auch den Menschen so oft noch nicht gerecht, weil es versucht mhm. alle über den gleichen Rechen zu scheren. Ne? Und ähm, klar, anders kriegt man es vielleicht im Moment noch nicht hin, aber deswegen stehen wir auch gerade erst am Anfang der Reise, dass wir den Menschen einfach viel gerechter werden, auch der Vielfalt der Menschheit gerecht mhm. werden. Ne? Ich glaube, das ist die wahre Challenge und äh, eine Ehren. Ähm, Ehrenwürdige ähm, Programmieraufgabe für einen jeden oder auch Gestaltungsaufgabe für einen jeden, der in diesem Gestalten,
1: also in diesem Digitalbusiness gestaltend unterwegs ist.
0: Mhm.
1: Mm Andera, eine Frage habe ich noch und zwar: ähm, Hattest du in deinem Buch auch vom digitalen Methodenkoffer gesprochen? Mm -hmm. Und äh, das passt ja genau auch zu diesem Thema. Was würdest du denn sagen, was können, was können Menschen dann noch einstecken für sich, damit sie wirklich in dieser Digitalität, in der wir uns befinden, die Chancen bestmöglich nutzen können und da einfach im Einklang mit der Technologie auch leben? Ja, total
0: gerne. Das Methodenkoffer war so das Schlusslicht und Fazit meines Buches, worauf ich auch das ganze Buch hingearbeitet habe. Ich dachte, ich reiße einmal auf, wo stehen wir und was ist wichtig zu verstehen, was ist eigentlich KI und so. Aber was bedeutet das eigentlich jetzt für den Einzelnen? Ne? Also was kann der und die Einzelne ähm, mitnehmen für sich? Und das eine oder andere aus dem Methodenkoffer habe ich schon ausgepackt im Verlauf des Gespräches, nämlich das einfach mal machen zum Beispiel. Einfach mal loslegen, mutig sein. Ne? Es erfordert Mut, ähm, loszulegen und in, in ein Terrain vorzudringen, was mir vielleicht noch ganz unbekannt ist. Ne? Das äh, ist eine zweite Methode ähm, aus äh, meinem Köfferchen des Chancendenkens. Das dritte ist, aus der Komfortzone rausgehen. Mhm. Und aus der Komfortzone sind wir jetzt alle über die Pandemie beispielsweise rausgeschmissen worden. Also wirklich, ne? aber sowas von, ne? ins kalte Wasser mit Veränderungen, die sich keiner hätte so erträumen können ne? und wir mussten reagieren. Das hat ja vielleicht auch was Positives, ne? diese Flexibilität, zu der man gezwungen war, vielleicht mal zu reflektieren, zu überlegen, was davon ist denn ganz cool. Ne? Also vielleicht jetzt mehr Homeoffice machen zu können oder mit einer Selbstverständlichkeit ne? und nicht mit einer Kontrolletti-Mentalität auf Seiten des Arbeitgebers, ne? also da eine gewisse Lockerheit drin zu haben. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass wir, dass wir dann noch viel öfter aus der Komfortzone rausgehen. Wir haben schon darüber gesprochen über das Scheitern und daraus lernen ist auch mhm. eine Methode. Ne? Also wirklich mitnehmen: Mensch, was, was, was habe ich denn, was habe ich jetzt da gemacht und was könnte ich beim nächsten Mal vielleicht anders machen, ne? um da anders aus einer Situation äh, herauszugehen. Was ich liebe, sind zwei Methoden des Chancendenkens, ähm, der Pionierdenke, die ich dort mitgebracht habe aus dem Silicon Valley, von einer Delegationsreise damals mit ähm, Philipp Rösler, mhm. waren wir bei allen Großen und unter anderem bei Google in den Moonshot Labs. Also die haben ihre, ihr Labor aufgemacht, wo die wirklich großen Ideen entstehen. Und äh, dort habe ich zwei Pionierdenke-Ideen mitgebracht, nämlich das eine, denke groß. Und mhm. wenn ich sage, denke groß, zehnmal so groß. Also wenn du jetzt eine Idee hast, dann multiplizier die mal zehn. Wir sind in Deutschland so unglaublich gut, zehn Prozent besser, ne? so Ingenieursdenke. Ne? Wir machen jetzt Hybridautos, da fasse ich mir an den Kopf. Ne? Also wir haben, wir denken das Benzinauto weiter, indem wir auch noch einen Elektroantrieb einbauen, mm. der 40 Kilometer fährt. Mm. Ähm, das ist das ist zehn Prozent. Lass uns zehnmal so groß denken. Ne? Deswegen mm. fahre ich jetzt schon den dritten Tesla, weil die denken zehnmal so groß. Und ich liebe es jeden Tag. Ne? Und die zweite Pionierdenke ist, Egal, wie verrückt die Idee ist, die dir in den Sinn kommt oder die dir jemand ähm, auf den Tisch legt, sag erst zweimal ja und mhm. und erst dann ja aber. Ne? Also bei der Frage, du wirst die nächste EU-Parlamentspräsidentin, erst zweimal ja und. Mhm. Ja und, krass, Europa äh, an federführender Stelle zu gestalten, das wäre ein Antrieb, ne? Ja, und da, da wäre ich jetzt schon gefordert, meine Fremdsprachen zu verbessern. Könnte ich jetzt eigentlich gleich loslegen? Und dann erst, ja, aber den Posten gibt es nur einmal, ne? Ja. Das ist, das ist so die, die Pionierdenke. Also das hm. sind ähm, ganz wesentliche Faktoren. Aber vielleicht noch, noch die zwei letzten, weil die auch schön sind. Ähm, setzt Schnellboote auf. Das mhm. sage ich Unternehmen auch oft. Und ich begleite ab und an schon mal vor allem öffentliche Institutionen, die auch wirklich so im, ja, durch, durch die ganzen Verordnungen, Vorschriften, in denen die unterwegs sind, sehr langsam vorankommen. Mhm. Und äh, mit denen setze ich dann Schnellboote auf. Also eigentlich setzen die die Schnellboote auf. Ich leite eigentlich immer nur an. Ähm, und das funktioniert unglaublich gut. Das habe ich mit einem äh, Jobcenter gemacht, letztes Jahr, glaube ich. Äh, kann man sich vorstellen, ne? die betreuen Tausende von Menschen, hunderte Mitarbeiter und die waren so schnell im Tun. Also die waren, die waren so schnell darin. Ne? Also Schnellboot heißt ganz kleines Team, Verantwortung rüber in dieses Schnellboot, passendes Budget, das nötig ist, und dann dürfen die loslaufen. Dann wird ganz kurzschrittig immer wieder geguckt, sind wir auf dem richtigen Weg, Ne, sonst kann das Schnellboot auch nochmal äh, umsteuern. Funktioniert gigantisch gut als mhm. als Instrument. Und ähm, das Letzte, das habe ich eben auch schon mal kurz zwischendurch gesagt: ähm, äh, setze positiv auf Angriff. Also, ne, äh, schalt um, geh in den Angriffsmodus, aber nicht gegen andere, sondern für die gute Sache. Und setz dich mhm. ein und das dann eben, ja, möglichst groß für eine enkeltaugliche
1: Welt ist immer so mein Bild, was ich vor Augen habe. Ach, das ist doch sehr schön. Ja, sehr, sehr cool. Also gerade dieses 10x-Denken, das hat bei mir sehr resoniert, muss ich sagen. Gibt es auch eine Podcast-Folge zu, ich glaube, elf oder so, also schon eine Weile ja. her. Aber das war wirklich so, da dachte ich, okay, ja, es geht Manchmal kann man auch im Job Hebel umlegen und die Dinge so ein bisschen besser machen, aber eigentlich kann man sich mal überlegen, okay, was wäre denn richtig genial ja. und wo würde ich in 15 Jahren unglaublich gerne stehen und dann darf man loslegen.
0: Genau, ne, ne, immer wieder prüfen, ähm, ist das der richtige Weg, ne, ist das immer noch mein Ziel, auch das Ziel darf sich ändern, ne? also mhm. diese Freiheit im Kopf darf man sich nehmen, aber jetzt nicht von Tag zu Tag, ne? also nicht äh, heute, die Superman-Show und morgen die Superwoman-Show. <lacht> aber es, es darf sich ändern, weil wir verändern uns und Kontext macht auch etwas mit uns. Ähm, äh, ich glaube, die Reise ist, also die hört auch nie auf. Ne? Also ich glaube, die endet erst, äh, wenn man sich unter die Erde begibt. <lacht> ja, realistischerweise, ja. Ja, aber so dramatisch wollen wir ja gar nicht enden. <lacht> Was ist denn aus deiner Sicht so dein Nummer eins Tipp für ähm, die Kunden? mit denen du arbeitest, was, was muss der, diejenige umsetzen, um positiv auf Angriff zu schalten?
1: Mhm. Also für mich ist die Vision sowas ganz starkes. Mhm. Ähm, nämlich ein Bild, ein Zielbild, das man mit den eigenen Emotionen verknüpft. Mhm. Und wenn man wirklich, also es geht auch schon darauf ein, was ich gerade gesagt habe, eben dieses äh, überlege dir, was wäre richtig genial, wo möchtest du in 25 Jahren stehen und sich da mal trauen, weit nach vorne zu denken. Ich glaube, für manche Menschen ist das ganz schwierig, weil es sich ganz komisch anfühlt, mhm. aber ähm, ja, wenn man sich da überlegt, was, was wäre denn für mich optimal, was, wenn ich jetzt hier einfach mal anfange zu designen quasi, mhm. wie könnte mein Leben in 25, in 15 oder auch in fünf Jahren aussehen und wie würde ich es gestalten, wenn ich nicht getrieben bin durch eine 40-Stunden-Woche, die man ja machen muss, durch einen Druck, x äh, Euro im Monat zu verdienen und so weiter. Also auch durch solche gesellschaftlichen äh, Drucks, denen wir uns aussetzen. Und ähm, wenn man dann wirklich anfängt zu träumen, das mal runterbringt. Ich mache da gern so Collagen, ähm, in denen man so eine Vision dann mal aufmalen kann. Das muss gar nicht konkret sein, dass man sagt: In 30 Jahren bin ich Elektriker. Ähm, aber in 30 Jahren ja, so ein Baum wäre da dabei oder vielleicht auch eine Hängematte. Also so ein so ein Bild quasi. Wenn man das mit mit diesem Sinn verknüpft, zu dem man also, den man beitragen möchte auf der Welt und dann eben sich auch ganz genau ausmalt, was für Emotionen dahinter liegen. Ich finde, da wird also da entsteht ganz viel Handlungsenergie und Begeisterung und ähm, dann kann man so in diesen, in diesen Flow kommen, wo man sagt, ich möchte jetzt für einstehen, ich möchte hier vor losgehen und äh, das ist eben das auch, wo, wo du erzählt hast, was du mit deinen Kindern besprochen hast, äh, dass sie erstmal sagen, okay, wo verdient man viel, los geht's mhm. und äh, du hast ja dann gesagt, guck mal, wenn du etwas machst, was du unglaublich gern machst, dann wird das Geld auch kommen und dann wird das auch zusammenpassen und so sehe ich das eben auch ich glaube wenn wenn man dann anfängt für die Themen loszugehen und einzustehen oder die auch einfach einen Job zu machen der zu einem passt dann dann werden da auch die Sachen zusammenpassen und man wird Energie haben immer wieder ähm, ja mehr Mehrwert zu bringen weil man möchte diesen Mehrwert ja bringen um Sinn zu stiften am Ende mhm. also wenn das eben zusammenpasst wenn man durch die tägliche Tätigkeit den eigenen Sinn stärken und erfüllen kann mhm. dann ähm, ja, glaube ich, kommt auch alles andere mit. Absolut,
0: bin ich auch fest von überzeugt. Also ähm, wunderschön, ein wunderschönes Schlusswort, Insa. Gefällt mir auch. Sollen wir unseren Zuhörern, Zuhörerinnen noch sagen, wie man uns erreicht? Wenn jetzt jemand noch eine Frage an dich hat oder sagt, krass, Female Job Journey oder auch Change Management, Insa klingt super, mit
1: der will ich Kontakt aufnehmen. Wie findet man dich? Super, gerne. Herzlich, 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 gerne. Also einmal per E-Mail einfach an hallo.insaullenkamp.com. Ich kann es auch nochmal in die Shownotes mit reinpacken. Man findet mich auf Instagram unter insaulenkamp, genauso auch auf Facebook und ja, mein Podcast eben Female Job Journey auf Spotify, Apple Podcasts und wo auch immer. Wie findet man dich, an derer
0: ja, mega gut. Ganz ähnlich an die Website. Gerne in den Newsletter eintragen. Ich schreibe zwar nicht regelmäßig, aber immer dann, wenn ich was Wichtiges zu sagen habe. Das ist so mein mein Takt, der gut passt. Und gerne auch LinkedIn ist tatsächlich noch eine Plattform, wo ich unterwegs bin. Und Insta, Facebook eher nicht mehr. Gerne einfach eine E-Mail schreiben an andera.gadalb.de. Andera und ich freue mich immer total zu hören, was besonders inspirierend war oder wo vielleicht noch Fragezeichen sind. Also herzliche Einladung, Kontakt aufzunehmen.
1: Sehr, sehr schön. Cool. Dann vielen Dank für deine Zeit heute, Andera. Ja. Ich muss sagen, ich habe viel Inspiration mitgenommen und vor allem dieser Punkt mit immer wieder aufstehen, lernen und weitergehen. Das, das hat mich heute besonders inspiriert nochmal. Oh, das freut mich sehr. Ja, vielen Dank auch für das Gespräch.
0: Ich liebe deine Mission und ich liebe auch die Kombi, ähm, die du machst. Äh, beim ersten Mal dachte ich so, wie passt denn Change Management und Female Job Journeys zusammen und jetzt am Ende des Gesprächs muss ich sagen, ja, es passt mega, es bedingt sich, es muss es muss quasi zusammen gedacht werden, wie schön, dass es das in Personalunion gibt. Also großes Geschenk an äh, deine Kunden, sowohl Change Management als auch die Inspiration für die Frauen, die auf auf der Reise sind. Wir bleiben in jedem Fall im Dialog und äh, freue ich mich riesig drauf. Toll, vielen Dank. <lacht> gern. Das war mein Gespräch mit Insa. War da noch eine Chance für dich drin? Was kannst du für deine gute Zukunft tun? Dann leg los und mach einfach mal. Wenn du weitere Impulse möchtest, abonniere gern meinen Newsletter auf andera.galipe.de. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.